0: 所以你很难想象，美国这样的国家居然居然对对堕胎有意见。所以在这方面，台湾算是走得很前面的。台湾以前当然不准了，他现在也不是说他不准哦，他现在不是说大法官说我不准堕胎，而是说各州自己去决定，各州决定那就麻烦了。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天礼拜一哈，又是一个星期的开始哈，股市很好。今天现在开盘涨了235点，涨了 1.53 个百分点，它是怎样了哈？啊，不过上礼拜五台股也很好，涨了一百二十六点啊，涨了一点八四个百分点，所以你看看，上礼拜五加上今天就涨了差不多三百五十点哦，三百五十五点哈，所以涨得非常的好哦。我看个股都涨得很棒哈，也有跌的了，联雅高端、台康跌跌还，尤其高端跟台康还跌不少远传小跌，合一大跌哈，其他就还好哈。其他大概都是都是涨了、啊、哈，它涨得还不错哈、啊。台积电涨11块 5， 涨 2.36 个百分点；红海涨将近两个百分点。好，那么为什么？为西米呢？因为美股上个礼拜五跟疯了一样的涨，很难想象、啊。道琼大涨823点，涨 2.68 个百分点； n a 纳斯达克斯大涨375点，涨 3.34 个百分点。S M P 五0呢涨 3.06 六个百分点，费城半呢大涨 4.45%。五所以美,美股这样的涨，欧股也都涨，英国涨2 6六八法国涨 3.23%， 德国涨1 5五我每天就是反正就是看看股市，就跟大家报告一下了哈，反正大家有一个了解。很多人觉得外国股市跟我们什么关系？因为股市牵动了台股了，你至少要了解一下全世界的状况哈，台湾。股市，台湾的经济不可能这个独独自独立啊，独立活活着哈、啊，它是联动的、啊。但老沈呢，沈富雄会去看。他上礼拜五晚晚上的呃、啊、下午上节目的时候就说，美股今天会大涨。我说你怎么知道？他说因为期货大涨，期货就是预预先就期货它进张。呃，期货大概那个开盘是随时在开的哈、啊。呃，股市有一定的上班的时间嘛哈，所以说期货大涨，所以美股大涨。果然昨天。上礼拜五晚上，美股就大涨啊，那甚至呢牵动了今天台股涨啊，那可可见期货也没有大跌了。有很多时候你看到说奇怪的，美股大跌，为什么今天台股没有大跌了？哦，因为期货涨了，就表示美股今天会涨了，虽然昨天跌，好、哦，所以通常你要看两个数字啊。好、哦、天气， 6月27号，哇， 6月快过完了，今天6月27号，明天6月28号啊、哦，各地都是多云到晴的天气哈、哦。那午后。午后有些地方了哈、哦，各地山区容易有短延时强降雨，并有局部大雨发生的几率哈。北北基今天温度二十五到三十五度，降雨百分二十到百分之五十。桃竹苗二十五到三十二度，降雨距离十到二十。中彰头云嘉呢都是二十五到三十四度啊、呃，但是呢中彰头降雨距离二十到六十，云嘉呢二十到八十。高屏二十五到三十五度，降雨距离四十到六十。宜兰二十五到三十二度，降雨距百分之二十。花莲跟台东都是26到32度，降雨距离 40% 外岛25到31度，降雨距离0到20。所以呢，所以温度都很高，降雨几率也不一定啊、哦。看什么地方，云嘉呢，最高就会到 80% 呢，北北基最高 50%。不过这我想这都是比较靠近 3D， 因为它这个预报的区域蛮广的哦。所以有时候你看，哎，百分不一定下嘛，哎，没下呢， 3 d 在下哈。哦三个县市高温会飙三十六度哈，热带扰动层台台风的几率提高了哈。那象局表示，今天27七号、六月二十七号，台湾各地是多云到晴，高温炎热。花东及恒春半岛偶尔有局部短暂阵,阵雨，而午后要留意对流发展旺盛，山区及靠近山区的平地容易有雷雨雷阵雨所以你如果到山山里面作业或者活动，要小心花莲、台东、屏东发出高温橙色灯号，花东纵谷地区及屏东近山具有三十六度局部的地方呢，三十六度以上的高温，所以要小心补充水分啊。那另外呢，这个吴德荣是说下，下半下下半个星期，南海有热带扰动扰动，礼拜六最高可能会提到 90% 发展成台风几率提高了 40%。还好呢，是像广东那边离台湾有一段距离了哈，对台湾比较没有危险哈。那广东那边可能要注意哈，反正就热吧，我看就是热热热热热哈，整一个热治了得哈。那我们看看俄乌战争啊，泽连斯基喊话白俄罗斯不要当炮灰。那俄国媒体说呢，乌克兰空军袭击专油平台哈，乌克兰总统泽连斯基稍早发布影片喊话，对白罗斯喊话。说白俄罗斯人民不需要当炮灰啊！另外一方面呢，俄罗斯官方媒体报道了乌克兰一星期内两次空袭克里米亚外海的专油平台。哈、啊，俄罗斯入侵乌克兰进入第五个月，哇，整真久，整九一搞五个月。乌克兰总统泽连斯基持续发表夜间谈话，对象大多是乌克兰人或是国际社会，但最新谈话里面他表示想单独对俄罗斯公民讲话，无论平民或者穿着制服的人。泽连斯基说：“白俄罗斯被卷入俄乌战争。”情况比二月跟春天时更严重。他喊话白俄人民，克里米工已经为你决定了一切，但你的命对他们来说一文不值。你不是奴隶，也不是炮灰。白俄人可以不必死，可以阻止别人为你决定你的未来。哈，不过这话呢，他也应该跟美国啊，北约这些国家讲讲。另外一方面，俄罗斯官媒啊，塔斯社引述克里米亚官员报道说，乌克兰空袭。由黑海石油跟天然气公司营运的黑海专油平台，这是一周之内乌军第二度攻击这个专油平台。这次没有人员伤亡，上周说有三人受伤，七人失踪。乌克兰坦诚攻击专用平台，并且指控俄罗斯将这个拥有四座塔、距离克里米亚大约七十公里外海的专用平台作为军事设施。你看他们这样讲，就是每次都讲哦，就是你为什么打平民设备？你那个时候乌克兰不是指控？俄罗斯去炸学校了，什么炸医院啊？俄罗斯的讲法就是，他把它当成军事设施，他竟然把那个什么这个各种的军事设施、军人啊，哦，甚至这种这种这个射击手啊，都埋伏在这里医院啊，学校，他就不是医院，他不是学校，我当然去炸他了。同样的，乌克兰以其人之道还治其人之身，就装有平台本来是挖油的，他把它当成军事设施啊，可是为什么装有台会变成军事设施？这很奇怪啊。哦专有台通常离岸都蛮远的哈，你看离离外离岸七十公里，克距,距克里米亚半岛七十公里外海钻平台，七十公里很远了、啊，那么远的外海、啊，哦，一般都一般的钻油平台是离岸没有太远哈、啊，他看起来离岸很远啊，那怎么做军事设施？在上面放飞弹吗？在上面这个打这个渡过的船舶吗？想不出来了啊，不过很奇怪哈、啊。那跟钻油平台很大啊，钻油平台很大、啊，那直升机能起降，怎么会做军事设施？哦，还是说它的油最后呢会变成军事使用的油啊、哦？所以它也是军事设施的一部分啊、哦。反正要看你怎么讲吧。普京俄乌战争后首度出访要中亚的塔吉克、土库曼。俄罗斯媒体报道，普京本周将出访中亚塔吉克跟土库曼，这也是他。下令去打这个乌克兰或者首都第一次出访哈，那、呃、俄乌战争超过四个月了啊、哦，这个礼拜呢，这个普丁要访问塔吉克跟土库土库曼两个都是中亚国家，塔吉克总统呢拉赫蒙是俄罗斯的亲密盟友，土库曼首都阿什加巴特将举行里海国家峰会。到时候呢，包括亚塞拜然、哈萨克、伊朗跟土库曼等国的领导人都将与会里海的附近的国家了哈。普丁回到莫斯科之后呢，将与印尼总统佐科威举行会谈。根据俄罗斯新闻社引述俄罗斯国会上议院议长的消息报道呢，说普丁还准备在六月三十号访问白俄罗斯，跟白俄罗斯总统卢卡申科参加一项论坛会议。日前，普丁接见卢卡申科，他说未来几个月将会运交。伊斯坎德 M 战术飞弹系统给白俄罗斯，这项飞弹系统能用于弹道或巡弋飞弹，搭载传统或核弹头。普丁建议升级白俄罗斯的战机，让战机能够携带核武。刚不是讲吗？泽连斯基还跟白俄讲你们不要啊，你们不要做炮灰啊，你们不要受俄罗斯的指使、啊。”看来俄罗斯现在在加强对白俄罗斯的这个武装，那看起来白俄罗斯对俄罗斯是不错了哈，一直都也没谴责俄罗斯，而且还甚至似乎要帮他啊、哦。前一阵还在周边呢举行演习，一副像动动武的样子、出兵的样子啊、哦。德国峰会啊 ，G7 的德国峰会关注经济危机啊、哦，俄罗斯恐怕陷入重大债务违约。其他工业集团 G7 年度峰会在德国登场，德德国总理肖兹说。G Seven 的领导人都对迫在眼前的经济危机感到担忧。另一方面，俄罗斯债券利息支付宽限期限已经到，没有迹象显示呢，持有人收到利息付款。俄罗斯恐怕发生几十年的第一次违约债务，哦，就是他的债，人家买了不付利息。俄罗斯侵略乌克兰，战争持续没有停止迹象，导致能源短缺、全国粮食危机等多方面的影响，让为期三天的 G7 七大工业集团的这个峰会蒙上阴影。在这个讨论经济会议，德国总理表示啊，经济成长放缓，通货膨胀上升，各国都对经济危机表示担忧。另外一方面呢，俄罗斯债券支付利息宽限到期在26日到期，没有迹象显示。俄罗斯的国际债券持有人收到利息。克里姆林宫一再说，我们不会违约啊，我们不会违约，但因为制裁，我们就付不了四百亿美元债券的利息啊，是你们制裁我没办法，我们继下再回来。我是赵浩康，欢迎你回到早早康时的现场。我刚刚讲哈，俄罗斯现在不付人家债券的利息哈，就是你买债券之后，每个月或是每半年、每一年都要给人家利息嘛哈，他现在不给利息了。克里姆林宫说：“你们制裁我，所以我就不能继续支付规模400亿美元债券的款项。”俄罗斯指控西方国家试图让俄罗斯陷入人为的违约。俄罗斯财政部说呢，已经用美元跟欧元付款给俄罗斯吉保公司，强调俄罗斯财政部已经履行义务，希望能避免陷入布尔什维克革命以来第一宗国际债券重大违约事件，但可能跨越障碍。美国财政部外国资产管理局 （FAC） 从上个月底实际阻挡俄罗斯从事支付，他要支付也不给他支付了。啊，这个也奇怪啊，反正就是阻挡你嘛哈。那我看今天的媒体报道说，他们现在要制裁俄罗斯，不给他卖黄金哦。哇，俄罗斯看起来，我们以前谈到黄金，想南非对不对？你到南非去，一定会去参观那个矿金矿，甚至还有一些地方给你捞黄金哦。有没有？就到那个什么河里啊、沙里一些捞，好玩嘛？哦，捞黄金冲啊，冲要钱的。啊，你要付不了多少钱去捞个黄金，冲啊冲啊冲啊冲啊！哎，有些就有那种像闪闪的金沙啊。这个 G 7 e 峰会在德国巴伐利亚茂爱茂山庄啊登场了、啊。总统拜登，美国总统拜登宣布 ，G 7将禁止进口俄国黄金，让俄国更没有资金投入乌克兰战争哈、啊。反正就是到处卡你了，到处掐你了哈。啊、那正式声明料将在28号 G 7 e 峰会闭幕当天发表。黄金是俄国仅次于能源的第二大出口商品。禁止黄金进口会让俄国更难参与全球市场。拜登说呢，俄国从黄金出口赚到好几百亿美元。那英国首相江澄说，这个禁令会直接打击俄国的寡头，并指导俄国总统普丁战争的机器核心。白宫说呢， 2 0 2 0年，俄国黄金出口总值差不多一千一百亿一百九亿美元，占全球黄金出口百分俄国黄金有九成都出口到 G7 国家，其中超过九成总值近170亿美元出口到英国啊！出口俄罗斯黄金九成出口到 G7， 到 G7 国家九成到英国、美国。一二零一九年从俄罗斯进口的黄金总值不到2亿美元， 2 0 2 0 2021都少于100万美元，所以美国根本没有从俄罗斯进口什么黄金，但是英国进口很多，为什么会这样？不知道啊，是反正有的时候可能有一个商人啊，刚好传统就喜欢从这边进啊，等等啊，类似这样啊，就像比如你钻石可能是掌控在犹太人手里，那个 DBS e。哦、oh, ，D B S。不过后来从俄罗斯开始发现大量的白钻以后，钻石价格就一蹶不振。所以这都没办法。你以为你手上拿着稀有稀世珍宝，就人家又又发掘几个矿就惨了啊！反正啊，就是呢，我要怎么整你呢？我不能派兵，我只好用其他的方式嘛。哦，然后我现在想出来的方方式就是黄金啊、哦，除了油以外，黄金，哎。油是没办法了，因为有些国家进不了嘛，他非要用不可，你怎么进呢？对不对？但是黄金无所谓啊，黄金不是民生民生必需品哦，我可以有可以没有啊，没那么严重。美国最近一个大的争议就是堕胎权哦，所以你很难想象美国这样的国家居然居然对对堕胎有意见，所以在这方面台湾算是走得很前面的。台湾以前那不准呢、啊，哦，后来有什么优生保健法啦、啊、等等，但是讲不准了、啊，其实。去堕胎人一定很多嘛？你想这道理嘛？美国呢，呃，有些州是比我们早准的哦。后来他们这个最高法院啊，就有一个判，有一个这个裁定啊，那就是准堕胎。因为各州啊不一样，美国有些州是很保守的，就是不准。哦，但是当你中央联邦市县说呢可以堕胎，你不准的州你就比较为难。你就不能说我不准，因为大法官解释准。那他现在也不是说他不准哦，他现在不是说大法官说我不准堕胎，而是说各州自己去决定，各州决定那就麻烦了。有些州就不准嘛，有些州应该可以了。那这样会不会造成我这州不准，我跑到隔壁州呢？有有这种情况，但你知道这蛮麻烦的，而且他可能将来法律也会禁止啊，禁止跨州去堕胎都有可能的。有些州是非常保守的，这次的其中选举，这个可能会变成一个一宿。变成一个议题，尤其是父母来妇女来讲呢，他们可能我不一定要堕啊，但是我的权利啊。那、呃、为什么大法官会做这样的裁定？因为现在大法官呢，九个里面呢，六个是保守党提名的，三个是民主党，六个是共和党，就六个是比较保守的。我就跟你讲说，在美国，民主党跟共和党的政策很多时候是敬畏分明的，他们很清楚保守那、這个民主党主张什么，共和党主张什么。在台湾时候是不是那么清楚的？啊，反正大家通通支持什么，通通反对什么，哦，等等啊、哦。当然有一些是不一样，但是公共政策啦、啊，什么没有太大的差别。川普任内就川普只有四年总统任期啊、哦，任内就提名三个大法官。很多美国总统中期八年任期都提不到一个大法官，因为大法官是终身制啊，九个人又不多啊。那如果他好好的，你怎么换他呢？你没有办法换了。通常都是死了，年纪太大了，死了，或者是说他身体实在不好，没有办法执行之后，他自己辞职。你还不能强迫他辞职。那所以拜登很气。哦，最近呢，包括那个前上礼拜我们才讲那个枪的案子，哦，也是被大法官否决了。拜登很气，但是呢，他还是认为是要尊重大法官的裁定，你不能不尊重嘛。法治国家你怎么办呢？我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。那刚,刚讲美国这大法官啊是很厉害的啊、哦，因为美国这联邦制的哈，有很多地方政府，很多地方自治权呢，但大法官就给你解释啊、哦，统一解释哈、哦。六六个共和党啊、哦，所以上次那个枪的案子是6比三，这次呢，呃，一个大法官虽然是共和党提名，他是说他有不同的意见了哈、哦，所以呢，现在变五比四啊、哦，五比四还是还是保守派赢嘛哈、哦。那他是这样讲，他说除非。国会定法，国会去立一个法，这个准就是变成一个联邦法，那你就可以 override， 你就可以超越这个各州的立法，除非你定一个全国法。但是就是我就跟你讲，他美国很多时候是这样，他这个国会哦就反映选民嘛，他有一些州的选民就是很保守啊，那这些保守的选民他就支持出保守的国会议员嘛，哦，那你非要他国会议员说我是 liberal， 我是自由派啊、哦，我要准取堕胎合法，你下次不要当选啊。你的意，你的民众把你干起来了。美国这个选民很重视他们的投票记录啊，所以呢，每个议员到底他在过去的任期之内，他哪个法案他是赞成啊、反对啊、弃权啊、没去投票等等，他们都要 check 这个东西。你的对手也会提供了啊，会骂你，也会提供啊。所以呢，这次啊，会不会变成其中选举的一个重点？看起来民主党想哦，特别对女性选民，对不对？主主要是我要。我的身体，我我我做主嘛？那你怎么你替我做主啊？不能自己做主嘛？啊，所以女性一定很生气。在这种情况之下，哈，本来哈、啊、这次选举呢，看起来对于民主党不利，因为拜登啊支持度不高啊，其中啊，尤其通货膨胀这么厉害啊，战争啊，通货膨胀啊，粮食的价格等等，本来对民主党是不利的。但是这么一个解释，会不会又造成民主党可以拿这个做诉求？这样选民忘掉啊？你是个女人，你虽然很生气。说通货膨胀很高，你气这个气那个气呢，那你可能更气不准我堕胎，所以呢，你会不会因此就忘了通货膨胀了，忘了拜登的能力有问题了？啊、哦，民主党希望这样啊、哦，可能会有一些影响、哦、但是会不会让保守派呢呢更坚定？就你看，我们保守派是对的啊、哦，不准堕胎，呃，什么人有权利啊、哦、去剥夺一个生命，除了上帝以外啊、哦？那就看啊。哦这个，因为美美国再怎么样，它的基础基本还是一个基督教国家了，基本上哦是保守的。那他们说下一派下一步是不是要同婚方案？哎，这是五十年来美国这个联邦联邦法院是一九七三年通过一个叫做罗素韦德案哈、哦，那保障堕胎权啊。五、哦、十年呢，五、哎、十年以前就可以支持堕胎，五十年以后把它推翻掉，你就知道这个大法官多么保守哈。哦到时候会不会？哦，比如说这次的大法官 Thomas， 他就说哦，同样的理由，包括1965年的已婚夫妇有避孕权， 2 0 0 3年的同性可发生性行为， 2015年的同性可结婚，都应该改正。是他将来有可能同美国的同婚这些问题都会被挑战。所以我们常常讲说，美国的总统，你看他权力很大，也不是那么大，他很多事情他想做也做不了。你可以说他是全世界最有权力的人，但是呢，我觉得我们蔡英文权力比他大啊、哦！蔡英文现在想做什么都可以做成，你自己看蔡英文多久没有到立法院报告？六年来从来没去过一次。美国总统好歹你还得到国国会发表质问呢，你看蔡英文多久没开记者会了？一个总统可以这样干吗？独裁国家都不能这样干了、啊，何况民主国家？但他就是这样干了、啊，他民调还不错啊。那你要怎样？对不对？台湾老百姓不在乎啊，那你要怎样？这很奇怪，对不对？台湾就是这样子、啊。美国总统哦，他可能会受到议会的背刺，他的案子国会通不过，他会受到媒体的踏法，媒体要监督他，所以媒体是民主的第四权。另外呢，他要受到大法官的牵制哦。另外呢，甚至一些这个高等法院的法庭法官都可以判决啊、哦。比如说，他们说戴口罩在公共汽车上戴口罩，那法官说不行，这违反人权，立刻就拿掉哦。所以他这个司法、行政、立法。三权分立是很清楚的。那《联合报》今天的社论就讲说，美国的大法官倒退判决，他有他已经有价值判断，认为只是倒退，映射台湾大法官倾斜啊。美国还九九个里面的六比三，我们呢十五个大法官现在有十一个都是蔡英文任命，超过三分之二。明年还有四个马英九任命大法官任期届满，因为我们不是终身制哈，所以呢，蔡英文在重新提名以后呢，十五个大法官。一定都是亲绿的，民进党、亲民党的同质性太高了。大法官不应该这样。就很多事情，你明明知道说这个人跟我意见可能不一样，但是为什么我还是得听一听？我听听不同的意见嘛，也许对我有一点启发、有一点启示。而且我也从他我知道说，到底为什么有些人就是反对我嘛？那他怎么想的？了解一下啊,啊。那议会里也是啊，要有不同的意见嘛，不同的声音嘛。那大法官也是一样嘛，你要有不同的组合，不能差太远。那否则是一面倒。什么叫一面倒？就是一面倒。那我们现在就是这样了。所以呢，任何案子到大法官那边，在台湾，哦，都是变成执执政党的护航者，来租啦、前瞻特别预算啦、军工叫年改啦，哦，限缩地方自治权啦，哦，都可能，哦，都是这样。哦，我们休息一下再回来。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。刚讲哈，这个台湾的大法官哈，唉，也是一塌糊涂了哈。嗯，就现在都是民进党的御用御用工具啊。那联合报效他是赋税组织啊。我们常常讲大法官是宪法的守护者哈，现在变成啊，这个民进党的护航者。这样的大法官真的不要也罢，就是说你让我觉得很难过了哈，就是很多事情本来是一个政策啊，一个制度，到了台湾就变质了哈，鞠月怀为止就是这样哈。好，那么电电到底要怎样？他们今天要开会了，今天要召开电价费率审议委员会，他这个审议委员会哈。到底是怎么样的构成呢？他审议委员会呢有17个委员，经济部、环保署、国发会、行政院消保处、主计总处等等，一共有9个官派代表，工种商总、消基会有三个代表，学界五个代表。换句话说，政府就有9个，然后你工种商总、消基会还有五个学界8个，所以官股、呃、官方代表就过半数啊，就过去。那要怎么涨？现在還不确定到底该怎么涨。有人说应该全面涨。哦，经济部当拟了好多案了，给他们去讨论了哈。他们大概涨一定会涨了啊，因为不涨也受不了啊。其实也不是受不了了，不涨呢还是受得了了，政府补贴就是了。可是呢会被骂嘛，就是你是瞎了，全是能源涨成这样子，它的那个来源涨成这样子，电啊那个呃这个天然气啊煤啊油啊涨这样子，你还不涨价，他们也怕被他给骂，那涨也怕被骂，哦，那怎么办呢？就是想了涨大户好了。大家没话讲嘛、哦，反正涨有钱人，大家都很高兴啊。其实整个社会真的变成这样，非常的反复了，哈、哦，好不好呢？哎，平常你讲啦，政治上当然好嘛。对，共产党，共产党为什么那个时候能够起来？就是反有钱人啊，善霸啊，地主啊，不可恶吗？你看那个共产主义啊、哦，基本上基本上就是就是斗有钱人嘛。唯物论其实就是这样，资本家之所以能赚钱，就是剥夺。劳动者的剩余价值，把你剥夺光光，你剩什么价值？我把你剥光光哦，永远是真的对立面。所以为什么要不断的斗争？你总可以找到斗争的方法。你不相信？你现在然说是老板，就回想，你觉得你对员工很好，对不对？我对员工很好啊，薪水给的高啊，奖金也高，他总可以找到、啊、你不对的地方吧？我真的要斗争你，我还找不到斗争你的地方吗？对不对？总可以找到啊，怎么会找不到呢？所以老公就很厉害，就发起这种什么各种斗。这个事上。他这个共产共产主义，他们搞了就是不断斗争嘛。黑格的正反合，哦，斗，你有一个东西出来，我就反面跟你斗，斗完以后呢，就达成结论，正反合。那陈水扁学来了，就叫做什么冲突、妥协、进步，其实就是斗正反合啦。哦，黑格的正反合，老公就搞这种，不断的斗，不断的斗，不断的斗，的斗他认为斗才进步啊，哦，斗到你，反正就是总有可以找理由斗你嘛。这样的。斗来斗去哈，那所以呢，这个民进党他现在他真的说这个这这个店哈，到底要怎么弄哈？呃，他又不敢说全面涨，他又不敢说都不涨，所以我刚刚讲嘛，斗嘛，斗有钱人，斗大户，大家爽，是不是他比我有钱？本来就对立嘛，为什么他比我有钱？他天生比我聪明吗？没有啊，我看他蛮笨的。你看那有钱人，很多人讲话笨笨的。你几大财财团真的讲很聪明吗？我看也没有啊，没有比我不见得比我聪明，他比我努力吗？哦，我每天好辛苦啊，我每天工作，他哪有我努力啊？他钱赚钱容易得多啊，哦，等等等等啊、哦，所以把他的钱来斗争好不好？好，当然好嘛，哦，基本心理是这样子了，哦，贫富本来就是对立嘛，本来心理就是对立，你嘴巴讲没有对立，劳资和谐，他其实还是对立的，所以呢，他现在想来想去，又不能不涨，不涨人家会骂，说你实在是太可恶了。因为他实际上用国库来补，他是可以拖的，怎么不行呢？他才是他，政府挹注就是了嘛。啊，他现在其实已经是这样了嘛。到现在为止，中油中油大概赔八百亿，台电也超赔将近千亿，还要继续赔，卖一度电赔一度，卖一度赔一度，他又不敢去检讨他的能源政策，所以我讲他基本上是他的能源政策出问题嘛。所以，当你要要去搞天然气，通常要去燃油，那刚好天然气油又涨嘛，那你电价就要当然是涨嘛。所以他现在有几案了哈，一案就是全面上涨百分之三，每个都加百分之三。第二个呢，就是呢，一般老百姓不涨，只涨大户，可能涨到有时候涨到百分之八、百分之十。还有就是说呢，就算是不是工厂，老百姓，但是你是豪宅，你你的房子很大，用电很多，我也涨你哦。这有几种案子哦，有几种案子。那当然，民进党很厉害，就是说他在涨以前，才会先运作这个环境。比如说，叫一些御用的环保团体就出来说：“该涨电价啦！啊，不涨电价这个浪费啊，等等等，他就不知道节俭等等。”啊，一些学者啊，一些什么周刊啊，拿了他的钱就开始讲啊：“我们电价多便宜啦、啊，这世界比多高，我们成本涨了多少，所以非要涨。”他先去塑造这个舆论，一看就知道，民进党的段，民进党这点是很厉害的啊，就先把这个铺成这个环境，讲道理嘛。那数字上也出来讲了，说我们合理啊，就反映成本啊，都没错。这讲的没错，问题是成本为什么会涨呢？那不就是你民进党的能源政策造成的吗？对不对？你那个合一、合二、合三，好好的，你说合四盖不盖？它核电厂你要分开看，一个是你合四要不要动，那是另外一回事。情好吧，就算合四不动，合一、合二、合三要不要继续运转？这是另外一个。它有些机器好好的，时间到了，它其实可以延引，它不延，它把它停掉。哦，为什么？就是它，它就是二零二五非核家园，它非要达到它这个不可。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场哈。哎，民进党为了贯彻他的飞核家园理念了所以他就他就要一直发展什么绿能啊、太阳能啊、呃、啊、绿能啊，这个天然气的呢？天然气也是烧碳的，好，所以就说你将来可能会根本不可能，所以他们电力含碳量哈，你不可能减少嘛，你到时候你国际怎么办呢？台积电他们厉害，他们也有钱啊、哦！他把绿电那个都买去了，你知道？我碰到那个那个风力发电业者，他们讲说，他们根根本不担心他们家的电卖给谁，他根本不要卖给台电了，还跟你公家机关搞来搞去，他全部卖给台积电。台湾绿电了，百分之九十都被台积电包了，他必须要，否则很难外销，会被制裁。反正我高点钱我，我就我就贵一点嘛，我就买了。那另外呢，就太阳能哈、哦。你风电呢？你在海上哦？你说好吧？有没有噪音？有了，但是好不好看呢？不好看，好吧？离我们比较远了。他将来那个太阳能，他马上要修改那个法律了。你家家户户楼顶哦，将来如果新房子非要装那个太阳能板不可，还有旧的房子如果改建，比如我现在旧的要改建，也得装那个太阳能板。那当然了，还好啦，台湾的房子大部分都是老旧的了，真的能够新盖的也有限但是慢慢总会太除嘛。你你这个整个上面，你看台湾的山川呐、啊，多么好、哦，这个多么美丽哦！你上面都要加个太阳能板，现在很多余温上面已经都是，农田上面都是，真的很不好看了、啊。因为那个好看吗？那个就那么个颜色，黑黑的，而且将来这个时间到了以后，用的时间到以后，你怎么去处理那个太阳能板是？怎么弄烧很难烧，埋也不会化，都是大问题啊！所以你才能解决，你要解决一个问题，你就制造更多的问题，这就是其中之一。对，甚至有人讲这可能违宪哦！你怎么可以干涉我家屋顶要要要要装什么东西呢？对不对？有些人可能愿意装，有些人不愿意嘛。而且呢，还会影响到逃生啊，什么都可能。因为屋顶有时候要逃生啊，在屋顶上的都很很多问题的。你就为了病急乱投医哦，全世有几个国家规定楼顶一定要装太阳能板？我到现在还没有看到有哪几个是这样干的，对吧？你政府假如说我政府的建筑上面要盖，那是你政府建筑就算了。你老百姓的房子，我上面要做什么造型？你怎么管到我呢？你怎么可以这样子呢？实在是很可恶啊！就是说，你这会想，说这是个什么政府？到底在搞什么鬼、哦？哈，实在是让人很生气。《中国时报》头版头说，顾立雄可能会变成文人国防部长。那我们文人以前也有了哈，孙是是也是文人国防部长了，不是只有一个杨念祖也是文人国防部长了。那只是这个顾立雄，这个他以前是没搞过政治，他就是律师嘛。陈水扁告我的时候，他是陈水扁的律师。我们在法院上，法法庭里还这个对质过好了，民进党一一这个上来啊，然后呢，他就变成党产会主委，然后接着呢就是国安会啊，然后马上就要变成国防部长，是很特别了啊，真的很特别哈、啊。那到底表现怎么样？因为你看不太出来嘛啊，到底怎么看不太出来。好，那另外呢，这个新冠疫情流感可能要一起来了啊，现在已经到六月了嘛，流感大概九月就开始要流行了。所以讨厌哦，这这蛮讨厌的哦。那现在呢？确诊当然，是，这每天是比较少。现在到什么将四万呐、啊，是三万多、四万等等。可是那个数字，我一直觉得意义不大了啊、哦，因为你现在都是自己快餐哦，自己去讲嘛。那我不讲，你就不知道了。我说很多人也不塞嘛，所以你就不知道。最早那个稍微可靠一点，说那是要 PCR 检查，对不但是也有没有黑数？也有黑数，因为譬如说他们说哦，确诊的有三分之一没症状。那没症状我干嘛去塞呢？除非规定我必须要塞，我没办法非塞不可。一般的情况我不必塞啊，这是一个啊。那就就三分之一没有症状，就按他们讲的，有症状的他可能也小轻啊，感冒啊，他就算了。现在比较讨厌的是说中重症跟死亡的并没有减少，死亡的可能也有黑数，因为他可能共病中重症比较确实一点，就相对来讲比较确实一点，因为。你有中症、重症，你当然去看病了。哦，不舒服嘛，你可能去看。就算是感冒，你可能也去看呢、啊。那医生可能就要测了，一测， A 你是阳性。中重症并没有少，而且死亡连续26天，每天都破百，所以这点讨厌。昨天宣布是39586例本土嘛， 3 6 9例中重症， 1 3 4死。哦，所以死亡并没有减少，中重症也不少。哦， 369其实并不少啊、哦，只是说大家慢慢慢慢，好像比较。无感了？你说无感吗？他还是有感。好、哦，比如最近我去有些餐厅吃饭是还不错，但是有些餐厅就是生意就不好，所以还不不一样啊、哦。除非那种通常生意很好，就是位置不多哦，然后呢很有名哦，真的很好吃，这个生意很好。那如果餐饮很大，位置很多，就不见得就不容易坐满，大概是这样讲啊、哦。那另外呢，说大学哈、哦、考招大学的，什么意思哈、哦？他现在就用申请入学嘛？申请如时不满意，或是我我申请不到，我才去参加考试。那今年呢？这个有三万五千个，有三万五千个缺了，就是三五，就是你可以有三万，我就分发了。只有两万九千人报名，知道这意思吗？现在大家都用申请的算了，不希望再去考了。所以呢，能够申请到就都去念了。那有些我不满意，或是我重复哦等等，我不要了。有三万五千个，可以可以让分，可以给你们分发。但是呢，报考分发的只有两万九千人，所以起码有六千人就空了嘛，对不对？那空的一定是私立学校多嘛，因为公立学校学费比较低啊。但好歹是个公立学校啊、哦，因为公立学校再怎么样我是个公立啊啊。私、呃、立当然有几个私立是不错的，但是也有很多私立是没那么好的。那我干嘛读私立呢？我交那么多学费，我不如读公立。嘛。所以私立学校有些就是说不是那种一线的私立学校就很紧张哦，其实就是这样讲啊，那这个没办法了，其实真的越生越少，越生越少啊、哦，这都没规划嘛，你当时没规划啊啊，这让每个人都有大学念啊，当时觉得好像只要大学都有大学念了，问题就解决了，有有解决吗？没有嘛，当时那些猪头不知道怎么想的，没有大学念的时候我想念啊，有的时候我就想好啊，这不不一定这样子吗？没饭吃的时候有饭吃就好啊！有饭吃，我想吃好一点啊，吃营养一点啊，吃不会胖的、啊，不不就这样吗？以前没有大学念，你能念个大学，那时候只能有三分之一考上大学。那你现在大家都可以念大学，我当然需要念好一点嘛。那所以你那个比较不好的，你还是没人念了、啊。再加上你搞那么多学校，现在孩子没那么多嘛，所以我怎怎么办呢？你不能一个人去念两个学校，念三个学校，它就是数学问题，一个萝卜一个坑。怎么办呢？那就是你，你完全之前就没有一个前瞻的规划，没有去想这个问题，或者是我明明知道，但是我管他的，我眼前先满足再说。我们常常很多时候是这样，只满足眼前，以后以后以后再说了，管不到那么多了，哦，管什么以后啊、哦？好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。